0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 10.06. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Славыщенко Ищенко с нами. Доброе утро. Президент Центра системного анализа и прогнозирования. Наши координаты семь три семь три девять четыре восемь. плюс семь девять два пять восемь восемь девять четыре восемь. Телеграм для ваших сообщений. Говорит Маскабот. Смотреть можно в YouTube канале. Нет, в Телеграм канале радио. Говорит Маскала. Тянется одно слово. В ВКонтакте тоже можно смотреть. Давайте за Боровской станцией начнем, потому что вчера были какие-то заявления, что готовится провокация 5 июля. Но 5 июля наступила. Вроде бы пока никаких провокаций но не было. Но не прошло еще 5 июля, это правда. Рогов говорит, что обстановка на Запорожской станции штатная, радиационный фон в норме и так далее, но нагнетание происходит. И, соответственно, создается впечатление, что сценарий написан, а вот вопрос, когда проигрывать эту сцену, ну, он пока такой гибкий. Ну, не только когда
1: проигрывать, а и проигрывать ли вообще эту сцену. Потому что, действительно, сценарий написан, написан давно, они уже почти полтора года рассказывают о том, что на Запорожской С вот-вот что-то произойдет. И не обязательно на Запорожская АЭС, но вот-вот произойдет какая-нибудь ядерная провокация. И они полгода, то есть не полгода, а полтора года уже готовы ее устроить, в принципе. Это не так сложно, как кажется. Но вопрос принятия решения. Понимаете, вот у нас недавно был мятеж, да? К нему люди готовились какое-то время тоже накачивали информационно, все-таки там какие-то договоренности заключали. Но будет он или не будет, решение принялось в последний момент. Потому что вы либо начинаете, либо не начинаете. Если вы не начали, то ничего не случилось. Ну да. Все по-прежнему. Если вы начали, то вы уже перешли в другое качество. Здесь то же самое. Если вы организовали ядерную провокацию, вы перешли в другое качество. Вы сделали шаг к выходу э, кризиса из-под контроля к переходу его в ядерный. И такой существенный шаг. Причем вы знаете, что вы создаете для России достаточно сложную ситуацию, и вы не знаете, как точно она будет реагировать. Только вы не знаете, как точно она будет реагировать. Допустим, реакцию на переворот в 2014 году в России, она просчитывалась. То есть можно было отправить войска на Украину сразу, можно было не отправлять войска вообще. Угу. Россия в третий вариант отправила частично. Только в Крым. Значит, вот, э, э, реакция на ядерную провокацию не просчитывает. Вернее, как, ее тоже можно просчитать, Но в конце, да, вот этого линии просчета стоит ответный ядерный удар. Э, э, а сама она очень длинная. Вот вообще не прореагировали до ответного ядерного удара. Причем, чтобы не ни говорили российские руководители, там, не будем применять, значит, не будем реагировать на провокацию, не будем то, не все, на это никто не обращает внимания, потому что политик для того и предназначен, чтобы со своими словами скрывать свои будущие Истинные действия. Намерения. Да. Ага. Никто вам не скажет, как именно он будет реагировать в кризисном случае. Наши оппоненты это прекрасно знают, значит, поэтому они слушают о том, что говорится в полуха, они следят за какими-то там действиями, э, смотрят, значит, как, к чему, каким образом готовится Россия, и из этого пытаются сделать какие-то выводы. Я напомню, что неоднократно Россия вполне суть, э, убийственно демонстрировала, э, если не свои намерения, то свои возможности, когда э, э, переводила... В полную боевую готовность ядерные силы, когда отправляла şimdi, лодки в срочное дежурство вот, в океаном и так далее. Какая реакция сейчас? Провокации пока нет. Но все примерно понимают, что da, будет. Опять нет, я еще раз, все примерно не понимают, что будет. Если бы вы понимали, то уже бы выстраивали бы саму линию провокации. Если я понимаю, какая у вас будет реакция, я готовлю реакцию на вашу реакцию там, и так далее. Я понимаю дальнейшую цепь событий и где, если что, мне надо прерваться. А в данном случае цепь событий не, не, никто себе не представляет, какая она будет. Поэтому на протяжении полутора лет все время говорят ядерные провокации, и все время она не происходит. Хотя действительно, она готова. Она подготовила информационную, ее не сейчас подготовили, а подготовили давно. Вот такие, как сейчас, накручивание ситуации происходили уже несколько раз за последние полтора года, угу. когда казалось, ну вот все, вот завтра уже все начнется, ничего не начиналось. Это, и сейчас то же самое, сейчас необходимо принять решение тем же американцам. У них, да, у них тяжелая ситуация на натовском саммите, потому что им необходимо оказать Украине реальную поддержку, оружие закончилось или заканчивается, его много уже не дашь. Даже ну, вопрос в том, можно ли дать какие-то более существенные виды вооружения, потому что даже если поставить ракеты радиусом действия 300 километров, это явно мало что изменит в ситуации. Тем более, что их надо много, опять-таки. вот Если поставить радиус действия 500 и более километров, то опять-таки можно нарваться на непредсказуемые последствия вариант, наиболее просчитываемый вариант, и тот, который не все время с самого начала, с самого 2014 года пытаются навязать, это вариант большой европейской войны без участия Соединенных Штатов. То есть контролируемый конфликт. Значит, на сегодня они уже добились того, что Предварительно решено, что на саммите НАТО не будет стоять вопрос об уменьшении поддержки Украины, а будет стоять вопрос об увеличении, хотя из чего они собираются увеличивать, непонятно. Ну, то есть, по крайней мере, то, что давали, давать будут как, как минимум в деньгах. Но теперь им необходимо получить что-то реальное, опять-таки, для того, чтобы Украина завтра не посыпалась. Они ведь тоже нет, они дети писать, они могут все что угодно. И говорить могут все, что угодно. И свои эти самые батафермы могут запускать на какие угодно победные кличи. Они прекрасно понимают состояние, нынешнее состояние украинской армии. Они знают, что Зеленский скребет по дну, что он собирает всех, кто годен, не годен, всех, кого поймали, собирает и бросает непосредственно на фронт. Они понимают, что качество украинских войск резко упало. Это не те войска, которые начинали войну. Тех уже нет просто. Те сейчас либо в могиле, либо покалечены, и уже больше воевать не будут. Если какие-то там остались единицы, десятки, и сотни, то они уже погоду на фронте не делают. А 10 тысяч новобранцев значит, спокойно разгоняются тысячей матерых, подготовленных людей. Они просто не, не понимают, что им делать, не боятся они вообще не представляют, что вокруг них происходит, когда они попадают в окопы на фронт, на передовую. Поэтому нужны поляки. Да, и, 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 и они готовы просто вскочить и убежать. При первом же выстреле. Их еще надо там удерживать. Для того, чтобы их удерживать, опять-таки, нужны какие-то подготовленные части, угу. чтобы они сами не убежали, и удерживающие их. Вот. Значит, они это все прекрасно знают. Они понимают, что на белизе еще миллион человек, Значит, от этого лучше Украине не станет. Да, их можно гнать еще там на минные поля, потому что другого толка от них нету, по крайней мере, разминировать будут таким образом. Но рассчитывать на какие-то выдающиеся победы с таким контингентом невозможно.
0: Тогда другой момент, Ростислав, смотрите. А почему американцы, как только была попытка у нас мятежа, уже неделю продолжается, что по всем, линиям связи, каналам сохранившимся, они убеждают Кремль, что это не мы, мы вообще не хотели... Внутреннего расшатывания режима в России, поэтому мы не спонсировали Пригожина. Но, прекрасно понимая, что происходит с атомной станцией и как это может во что вылиться, это совершенно спокойно, как будто это надо. Послушайте,
1: американцы говорят следующим образом: Ну да, мы знали. знали. Правда, мы не верили, но мы знали. Ну да. Значит, ну, знали, значит, готовились. А если готовились, значит, пытались сыграть свою партию в этом, да? Но при говорят, ну, не мы это инициировали. Но я думаю, что неправду говорят, не они это инициировали. То есть они, они действительно к этому делу подключились, э, по когда ходу. получили угу. информацию, подключились по ходу, потому что отченится, чего не поработать с э, тем, что доставляет э, твоему геополитическому противнику, даже врагу доставляет проблемы. Так. Вот. Э, там сложился, сложилась целая комбинация факторов, да. Начиная от личных качеств Пригожина, значит... Э, вот, и заканчивая э, тем, что э, до сих пор еще э, определенные люди, значит, кто-то хочет мира для того, чтобы вернуться на свою дачу в Ниццу, значит, а кто-то хочет продвинуться по служебной лестнице для этого сковырнуть своих начальников там, угу. и так далее. Сошлись самые разные интересы в одной точке. Именно, кстати, то, что эти интересы были разными, да, э, это в результате и не дала возможности выступить единым фронтом. Говорю, Помните, когда начинался мятеж, при спал, и, сейчас первым эшелоном идет Вагнер, вторым эшелоном армия, а третьим эшелоном весь народ. Он верил в то, что он говорит. Он думал, что да, сейчас достаточно начать, и за ним пойдут следующие, потому что очевидно у него была информация о том, что готовятся и другие выступления. Просто он в силу своей эмоциональности, в силу зацикленности на том, я так думаю, значит, так и uh-huh. есть, да? значит, он не оценивал ситуацию адекватно, он, как любой эмоциональный человек, оценивал ситуацию так, как ему хотелось ее оценивать, вот. Американцам, понимаете, в данном случае, как с гуся вода, удался мятеж, аж прекрасно, не удался, но ну, ничего, хоть водички попили. А станция? Вот. Mm. А со да, да, так вот, со, со станцией проблема одна, надо принять решение. С метеорологическим решением принимать не надо было. Решение mm-hmm. принималось за них, и надо было только соответствующим образом сыграть. То есть, если он развивается, тогда идет одна игра, если он не развивается, тогда идет другая игра. Вот сейчас американцы, наверное, постоянно гонят через все свои каналы, украинские, американские, любые другие, даже через китайские пытаются окнать. Что мятеж показал, что Россия слаба, что внутри у нее все расшатано, что власть не контролирует ситуацию, что там, вообще, там что армия не любит власть, там, что народ не любит армию, не любит власть и так далее. Что все друг друга не любят. И у вот, нас остался совсем вот, мало. Да, да, и что mm-hmm. вот не сегодня-завтра Россия рухнет. Значит, это опять-таки, это же, ну как, э, нам это тоже рассказывают, да, чтобы мы усомнились. Вот. Но э, нас-то убедить в том, что то вот, я сейчас он, сама, в окно не кремлевской башни вижу Абурж Халиф, очень сложно. Да? Но зато можно убедить своих. А убедить своих, значит, заставить их еще потерпеть, еще скинуться там. Значит, еще напрячься и так далее Значит, В этом направлении они работают То есть, я говорю, Они из того, что было Они вытаскивают ну, хоть что-то да? Значит, А когда вы Организовываете ядерную провокацию Вам принимаете принимать решение самим Все прекрасно понимают, что Украина Самостоятельно без Соединенных Штатов Ни на какую ядерную провокацию не решится А во многих форматах ее И не сможет произвести эту ядерную провокацию Значит, Да, Украина может Набить чемодан ядерными отходами И взорвать его значит, ну грязная бомба, да, ну там, ну там засыпала пол квадратных километров, ну пришли почистили, все, на этом все это заканчивается. Соединенные Штаты могут и это сделать эффективнее, да, то есть когда не пол квадратных километров а хотя бы десяток другой квадратных километров, значит, и во вторых они могут реально применить тактические ядерные боезаряды там в одну, две, три, пять килотон. Вроде бы ничего такого страшного, но все-таки ядерный взрыв которую уже можно показать и сказать, вот это сделали русские.
0: А потом значит, сделать что? Да? Ну вот сказать, что это сделали русские. А потом повторяю, да.
1: потом повторяю, им необходимо на натовском саммите этом, э, поменять ситуацию таким образом, э, чтобы Россия столкнулась не с издыхающей Украиной, а с готовой к э, войне Европой. Э, значит, либо резко на эмоциях взять и сказать, так прямо вот сегодня на завтра принимаем Украину в НАТО. Это сложно очень, но теоретически... Возможно. Да, теоретически угу. возможно. Так. Потому что в НАТО нету строгой процедуры приема. Захотели и приняли. Проголосовали все, Украина не против. Ну и ладно, документы подписали, значит, и угу. все. Значит, ну, это такой закритичный вариант, есть, я даже не верю в то, что американцы попытаются его реализовать, потому что это очень сложно, ну, сложно согласовать просто позиции всех государств, членов НАТО, потому что ну, большинство из них не хочет видеть Украину в НАТО, ни при каких условиях, даже если бы не было бы сегодняшнего столкновения, вообще ни при каких условиях не ее видеть там. Поэтому их переубедить очень сложно. Я не представляю себе, какого масштаба должна быть провокация, чтобы они настолько испугались, чтобы сказали, ладно, лучше Украина в НАТО, чем ядерная война. Это один вариант. Второй вариант – это когда окончательно ломается общественное мнение в Польше, ломается польское правительство и вместе с прибалтами отправляются на войну. Значит, а за ними стоит Европа
0: Так если они и так собираются туда идти Зачем устраивать ежедневные Они слишком долго
1: собираются Они собираются, но не идут
0: А думаете, они поверят, что русские взорвали станцию?
1: Ну, почему тут поверят, не поверят? Во-первых, почему обязательно станцию? Это они говорят, что на станции произойдет какое-то самое... она же может произойти не на станции
0: Ну, где-то хорошо
1: Ну, а почему это...
0: Просто если и так у них... Значит, а
1: что, подождите, а вы да. что они должны поверить? Потому что американцы взорвали? Нет
0: Просто если мы говорим о том, что, хорошо, американцы... Смотрите, на Укра... делают... где-то
1: на Украине, да, на подконтрольной Киеву территории, хоть бы даже и в самом Киеве, происходит делает? небольшой ядерный или квазиядерный взрыв. Да. То есть взрывается небольшой ядерный боезаряд, либо взрывается что-то вроде грязные бомбы, но американцы говорят, что взорвался ядерный боезаряд, угу. Значит, всем демонстрируют, что вот видите, вот есть там радиационный фон, Значит, я, я знаю, что там сейчас наши выдающиеся специалисты по ядерному оружию начнут писать, что по изотопам можно определить, где-то там Где наружу оружие было произведено, там да. и так далее. Но этого определять никто не будет, и вообще даже чесаться не будут по этому поводу. Вот есть радиационный фонд значит, вот был взрыв, это все сделала Россия. Значит, точно так же, как у Башараса, Асада был Двухсотпроцентное алиби, у него химического оружия не было вообще, оно было давно сдано. Но, тем не менее, все химические провокации, как известно, в Сирии организовал АСАД, да? С точки, зрения, с точки зрения американцев, да. значит, с точки зрения организации по э, само, ликвидации химического оружия там, и так далее. Значит, э, есть, вот, вот это вот сделала Россия, да? Значит, что, какая реакция Запада? Вы что думаете, они скажут, нет, мы вам не верим, русские не могли так поступить. Это вы, наверное, провокацию устроили? Вот вы же и газопроводы взорвали, мы же знаем, да? Нет, я не Вы, к тому это, виду, вы что... же вы же сбили, если мы <coughs> малазийский Боинг вы сбили над Донбассом, мы свалили на русских, мы же это тоже знаем. Я
0: не про это. Я про то, что если изначально, как бы как воспринимается, что есть сценарий и у доктринально и прибалтика и Польша и так далее там ненавидит Россию, хочет значит, значит что Россия не была, Польша... то зачем это провокация? И
1: прибалтика собственно? и Польша хотят э, воевать. Но и Прибалтика, и Польша не хотят воевать в одиночку. Прибалтика без Польши, Польша не хочет воевать без Европы. Понятно. Значит, подобного рода провокация ставят Европу в ситуацию, когда не поддержать Польшу невозможно. Угу. Значит, и Польша уже оказывается не одна или вроде бы как не одна. То, что будет потом, да, то, что потом э, в результате Польша может воевать так, как Украина, в полном, в полном одиночестве, и будут говорить, давайте, молодцы, вперед". Мобилизуйте еще ваших поляков. Кстати, вам, к вам там и украинцев понаехал, их тоже мобилизуйте. И отправляйте всех на фронт. Значит, это будет потом. Но вначале это будет единый фронт, возмущенный ЕС, возмущенная НАТО. Угу. И все будут уйти, конечно, потому что сейчас все вместе выступают. И
0: Россию из попытаются Значит, выкинуть, например. Хотя это невозможно... Ну, я а не знаю, насчет
1: Совбеза, это опять-таки, это была бы глупость, потому что это просто означает распуск Организации Объединенных Наций. С тем же успехом Соединенные Штаты могут из нее сами выйти, и Организация Объединенных Наций прекратить свое существование.
0: Ну как, самостоятельно выходить не будут. Почему? Надо Соединенные чтобы... Штаты
1: несколько раз угрожали, что не выйдут из ООН в свое время. И взносы прекращали платить. Можно и так. Если, если вам организация не нужна, да, для того, чтобы ее ликвидировать, если вы, угу. ну, как ну, у меня есть, Соединенные Штаты или Россия, вы можете просто оттуда выйти. И организации больше не будет. Потому что она предназначена была для того, чтобы сохранять баланс между двумя крупнейшими ядерными державами. Потому что все остальные все вместе взятые, не имеют такого количества ядерного оружия, как одна из двух. Да? Даже, даже в половину не имеет Столько, сколько имеет одна Россия или одни Соединенные Штаты. Поэтому на всех остальных, по большому счету, плевать. А баланс сохраняется между двумя основными ядерными державами. Для этого существует Организация Объединенных Наций. Если, одна из, если эта организация распадается, да, то дальше все, это просто преддверие ядерной войны. То есть это уже можно вооружаться, значит, копать эти самые бункеры. Ну, кто хочет умирать долго. Кто хочет умереть быстро, значит, надо идти к месту гарантированного падения сотен ядерных боеголовок. Ну, там, где все не собьют, что-нибудь да прилетит, и тебя сразу убьет. Значит, вот, других вариантов уже тогда не будет.
0: Но при этом вот, доподлинно с той стороны. Значит, не поэ- знают, поэтому да. никто,
1: никто, не будет Россию там. Простите, Совбеза. Да, могут по этому поводу там, устроить скандал для того, чтобы ослабить позиции, uh-huh. вон, там, значит, провалить пару-тройку российских голосований и так далее. Но ну, не думаю, что кто-то там соберется Россию выгонять. Американцы вполне могли давным-давно выгнать Россию из ОБСЕ. Они все время жалуются, что Россия мешает. Одна Россия мешает принимать решения. Есть консенсус, Россия против. Значит, Но ну, ни разу они не сказали, давайте мы Россию просто исключим, да и все. Ну А зачем тогда ОБСЕ? Да.
0: Тогда, тогда,
1: тогда и НАТО достаточно, вот, и ЕС достаточно. Тогда ОБСЕ просто не надо. Но самое, но, консолидировать своих союзников, а союзники консолидируются не потому, что они не знают, кто и что. Они будут консолидироваться потому, что идея будет ну, Вот видите, до чего дошло, да? Уже ядерный взрыв. Значит, если сейчас не пройдет консолидация, не задавим Россию окончательно, таких взрывов может быть много. А может быть консолидация и, и не, не только... будет? Может быть и не будет. Вот поэтому до сих пор провокация не произошла. Потому что гарантий стопроцентных нету. Стопроцентной гарантии есть только на кладбище. И это как полководство во время боевых действий. Надо, исходя из недостаточной информации, это принять кардинальное среда. решение. Значит, полководец может принять решение и бы блестяще выиграть бой или компания, а может принять решение также блестяще ее проиграть. Вот и здесь также. Вы можете принять решение и получить очень эффективный результат, а можете принять решение и получить провал. Потому что если действительно выяснится, что никто консолидироваться не собирается, то в таком случае вы оказываетесь идиотами, которые подставились под ядерную провокацию и, и ничего с этого не получили никакого результата наоборот ухудшили свои позиции потому что если никто вокруг вас не конидировал значит вам просто мягко намекнули мы все все понимаем и мы больше за вами не пойдем поэтому, поэтому они вот как вы видите пятое число уже наступило еще ничего не произошло может и 6 не произойдет у них время есть примерно до 10 числа если 10 числа провокация не происходит то в течение натовского саммита уже принять какие-то решения они не успевают опираясь mm-hmm. на эту провокацию. Дальше опять-таки там может пойти следующий этап нагнетания, потому что дальше все равно надо будет какие-то вопросы решать, и сама эта провокация опять может, быть, может доставаться и ложиться на стол. Но вспомните, сколько раз мы с вами говорили о возможности обрушения Днепровского каскада ГЭС. Да тоже, наверное, полтора года об этом идет речь. Значит, но за все время... Обрушили только одну плотину одной гидроэлектростанции. Четыре еще в запасе. То же самое и с этим самым с ядерной провокацией. Можно завтра, можно сегодня, можно послезавтра, а можно никогда. И, Это станут, зависит. Э, да, и мы можем монетку бросать, да, можем динозавра ожидать, встретить там на улице или не встретить. Все равно у нас 50 на 50. Кто-то Они вспоминает. или лишатся, или не лишаться.
0: Кто-то вспоминает сразу лестницы Кана. Лестницу Укана по поводу вот этой ядерной эскалации и считают, на какой мы, на 34 ступеньке или уже на 43?
1: Ну, если кому-то хочется считать, то могут считать там хоть до этого самого. Как там было, без 30 секунд 12, да, там Ну, еще стояли, да? да? Вот. Это не высчитаешь. Потому что в любой момент, может быть, у вас, может быть, все абсолютно хорошо и спокойно, и прекрасно. Но в момент может произойти что-то, да, вплоть до просто какой-то глупости. Сбоя в этом самом Что просто обрушит мир Сразу же в войну Ну а в эпохе кризисов Такие случайности Вообще могут Чуть не каждую минуту произойти Поэтому поэтому в эпоху кризисов Стараются действовать максимально осторожно в том числе и такие безбашенные люди, как наши американские друзья и партнеры.
0: Слава спрашивает, когда США выходили из ООН, США выходили из Совета ООН по правам человека, это было сделано, например, при Дональде Трампе. Я Билетанка. сказал, что они
1: не выходили, а угрожали. Угрожали. В 70-е была годы это происходило неоднократно. В в начале 80-х, когда Соединенные Штаты и своих партнеров пугали тем, что они заберут войска из Европы, и когда у них были конфликты в Организации Объединенных Наций, в том числе по поводу уплаты американских взносов, они там долго не платили. Американцы говорили, что не могут и вообще выйти из Организации Объединенных Наций, потому что она им в страшном сне не приснилась.
0: Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас будет информационный выпуск, мы вернемся через 4 минуты. Они разные, но у них есть нечто общее. Револьвер. 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем Ростислав Ищенко. С нами президент Центра системного анализа и прогнозирования. Вопрос от наших слушателей. А почему молчат международные структуры за права человека хватать на улицах украинских городов неподготовленных граждан, бросать их на поле боя при отсутствии объявленной войны? Это разве нормально? И почему так? И по поводу ядерного апокалипсиса тоже молчат международные структуры, хотя, казалось бы, пытаются Спасти потепление Планету от потепления на полтора градуса
1: Потому что международные структуры Созданы и финансируются Соединенными Штатами Ну, Кто платит, это заказывает музыку
0: Очевидно совершенно
1: ну, mm-hmm. очевидно совершенно, mm-hmm. что,
0: это, что это так, поэтому, более того, интересно, что Соединенные Штаты про, это, продвигают идеи, что надо конвенции какие-то создавать и прочее, а сами хотели вышли, хотели даже не зашли в эти конвенции, но остальные должны находиться в этих конвенциях.
1: Да, это тот же самый римский статут, по которого Соединенные Штаты так беспокоились, который дает прав, право, право ага. работать Международному уголовному суду. Да? Соединенные Штаты его не ратифицировали, сказали, что да. его юрисдикция не может распространяться на грани Соединенных Штатов, при этом очень беспокоены тем, чтобы его юрисдикция распространялась на весь остальной мир. Но это понятно, потому что они все эти структуры использовали как собственные структуры влияния. Да? Угу. То есть это вроде бы не Соединенные Штаты, это международная какая-то структура. Да? Они э, наводнили своими чиновниками или своими ну, сказать, подручными комитетами Организации Объединенных Наций. Они поставили под свой контроль практически ОБСЕ. Они поставили под свой контроль массу международных организаций, значит, в том числе занимающихся контролем ядерной безопасности, угу. химической безопасности там, и так далее. И за счет этого вот, они говорят, это не Соединенные Штаты приняли решение. Это международная организация приняла решение, Понятно. это весь мир. Все цивилизованное сообщество, все человечество приняло такое решение. Это не мы говорим, что вы плохие. Это все говорят, что вы плохие. Но это удобная позиция.
0: А ББ говорит, НАТО боится ракеты поставить не то, что войска, да и Венгрия заблокируют. Во-первых, НАТО, очевидно, никуда не спешит. И поэтому, когда надо будет ракеты поставить, когда надо, войска, может быть, привлечет. Почему нет?
1: Во-первых, ракеты поставить, это, это... Вопрос, который может оукнуться, Потому что если в свое время Советский Союз мог ответить на размещение ракет в Турции, размещение ракет на Кубе, uh-huh. то или в свое время Соединенные Штаты могли ответить на размещение Советским Союзом комплексов пионер, размещения першингов в Европе, то сейчас у России такой возможности нет. Если Соединенные Штаты размещают ракеты где-нибудь там на Украине, да, или в Польше, или в Прибалтике, они сокращают подлетное время. То есть больше ничего не меняется. Качество боеголовок касается тем же на носителях. носителей может оставаться то же самое. Но они сокращают подлетное время. А сокращение подлетного времени, это означает, что сокращается время на принятие решения. То есть ракеты все равно успеют стартовать. Для старта ракет, насколько я помню, Норматив на, этом самом, на комплексе «Пионер» был 2 минуты, а укладывались в 30-40 секунд старт. Значит, то есть все равно долететь быстрее и уничтожить эти комплексы невозможно. Ракета стартует быстрее, чем прилетает вражеская. Но время на принятие решения будет меньше. Сейчас время на принятие решения – это 20 минут там, или 30, в течение которых ракеты летят с континента на континент. Если они размещены в Польше, то подлетное время к, там, к Москве – это уже минут 7. Если они размещены в Прибалтике, то подлетное время к Питеру – вообще 2 минуты. Значит, соответственно, ну, а к Москве – 5 минут. Значит, Соответственно, вот в течение этих 5 минут надо принять решение отдать команду на пуск ответный. И это значит, что ядерная война может начаться в любой момент. Потому что если так можно там еще попытаться созвониться и выяснить, если нам показалось, или действительно кто что-то запустил, тут дальше здесь уже выяснять нечего. Здесь надо просто отвечать. И, соответственно, опять-таки, будут разрабатываться варианты более оперативного ответа. Значит, 5 минут – это очень короткое время. Это еще же надо успеть президенту доложить, что ракеты летят. Значит, надо успеть ввести самые э, шифры из ядерного чемоданчика, отдать команду и команду выполнить. Значит, соответственно, будут какие-то звенья выпадать из этого для-, для ускорения принятия решений. Будет делегироваться полномочия на более низкий уровень. В свое время тактическое ядерное оружие находилось на балансе соединений вплоть до дивизии, как у нас, так и у Соединенных Штатов. Решение фактически принимал военный... О применении воя... принимал военный в ранге там, от полковника до генерал-майора. То есть у нас это две ступени, у американцев три полковник, бригадный генерал-генерал-майор. Достаточно низкий уровень принятия решения на применение ядерного оружия. При том, что при... применяя тактическое, вы всегда проскладывали дорогу и применению стратегического ядерного это оружия. Это очевидно совершенно. Ну, вот, со- соответственно, uh-huh. можно же повторить. То есть в свое время у военных изъяли самое право на принятие решения и изъяли, ну, собственно, не изъяли, потому что остались там средства применения тактического ядерного оружия, в том числе ядерных снарядов, они остались в войсках, просто сами ядерные снаряды убыли из войск. То есть mm-hmm. вы, вы не можете зарядить пушку сейчас ядерным снарядом, даже если она э, предназначена для, для стрельбы ядерным или, э, ядер, или адаптирована для стрельбы ядерными снарядами. Вот, то есть вы можете применить только э, ядерное оружие с санкцией Верховного главнокомандующего. Но, повторяю, если, если э, время на принятие решения резко сокращается, то, соответственно, естественным ходом вещей право на применение ядерного оружия, право на принятие решения делегируется вниз. Потому что в таком случае до верховного главнокомандующего вы не успеете добраться и доложить. И вы должны уже внизу принять решение, вы применяете или не применяете. Значит, а это значит, что значительно усиливается опасность ядерной конфронтации. Поэтому американцы хотят победить Россию, да, не устроить, а не устроить планету mm-hmm. в клочья. Им самим тоже не нужна э, э, выгоревшая земля. А что они на ней будут делать? Их тоже не останется
0: Другое дело, хорошо, если вот рассматривать варианты того, что готовится к провокация Будь то на Запорожской станции какое-нибудь хранилище сухих отходов Или какую-то грязную бомбу, недобомбу где-то попробовать Но вопрос теоретического применения, например, ядерного оружия Все равно укладывается в ядерную доктрину у нас же в ядерной доктрине не сказано, что, ну, например, мы будем угрозы расценивать применение грязной бомбы или взрыв на атомной электростанции.
1: Дело в том, что как читать нашу ядерную доктрину, мы же и решаем,
0: да? Да. То есть можно и так это. Как с уголовным да. кодексом?
1: Правда? Так с чем угодно. Как, 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 как читать нашу ядерную доктрину, мы сами решаем. Более того, мы сами можем изменить в течение одной секунды. И никому об этом не успеть сообщить. Угу. Потому что если есть угроза, да, когда, когда на вас нападают, вы защищаетесь. И в это время не думаете о том, вам потом изменят превышение э, необходимой самообороны или нет. Вы пытаетесь просто выжить физически. Нет, здесь то же самое. Если есть вам угроза, вы защищаетесь всеми следствиями, которые вам доступны. В том числе и применением ядерного оружия. Поэтому, как, говорю, поэтому они не знают, как мы будем реагировать, в каком случае. Тем более, что значит взорвать хроничи сухих отходов на какой-нибудь Запорожской АЭС. Запорожская АЭС да, контролируется нашими войсками. Да. Вот видите домик напротив Света. Представьте, Конечно. что это хранилище ядерных отходов. Значит, а теперь подумайте, сколько надо взрывчатки, чтобы этот дом разнесло в щепки и разбросало, ну хотя бы там на расстоянии километров в каждую сторону. Много. Одной ракеты. Значит, будет и, как, мало. И, как это, и как это будут делать? Вот допустим, там даже нашелся среди всех этих войск предатель. Один. Нет, два. Значит, их, Как они будут это в мешках будут носить, а все остальные ничего не видят, да? Вот носят и носят, носят и носят. Уже, наверное, полтора года носят, уже наносили, да? И там уже лежит эта основная взрывчатка. Так что ли? Ну, так, там же... Так, там, ну хорошо, ну ракету запустили. Это мы с вами рационально это, рассуждаем. Это, опять же, хранилище ядерных отходов, да? Значит, это не тот самый, не павильон на рынке, в который ракета прилетела и полурынка нет. Нет,
0: говорят, что, конечно, советские конструкторы закладывали, что даже если тяжелый транспортник упадет, то ничего не будет. Вот.
1: Ну хорошо, но даже в нем пробили дырку. Им сказали, что ядерные отходы построились в колонны и стали оттуда выходить, сразу нет. Им их надо взорвать и разбросать, а не просто пробить дырку, сказать, все, вы свободны все на выход. Значит, Значит, история с грязной бомбой выглядит по-другому. Значит, значит, соответственно, взорвать что-то на Запорожской атомной станции сложно. Можно организовать обстрелы, да, пожалуйста. Значит, можно можно создать там какую-то угрозу персоналу, можно создать даже угрозу э э реакторам, их даже остановят и так далее. Но угрозу масштабного взрыва создать просто при помощи обстрелов ну, почти нереально. э Чтобы не сказать вообще нереально. Выкопать там котлован, заложить взрывчатку и взорвать всю запорожскую атомную станцию так, чтобы мы не заметили, тоже нереально. Как они собираются провести взрыв на запорожской атомной станции? Недавно там э, американцы же писали, или, или американцы, или англичане. Значит, писали, как это должно выглядеть. Будут обстрелы запорожской атомной, атомной станции, и в это время на ком-то mm-hmm. ком- из аэродромов взорвут грязную бомбу.
0: Либо опять теория okay. ложного флага, что так много накачивать про запорожскую станцию, а на самом да, деле то- где-нибудь то- как
1: бы Ну правильно, так провокация. на ком-то ком- из аэродромов даже понятно, что не, не, на станции нет аэродрома. Да. Какой-то аэродром он может быть из 200 и за 1000 километров от станции. А могут взорвать и в Харькове, и в Киеве, и во Львове, и где угодно. И, я скажу, и грязную бомбу, и тактический ядерный боезаряд. Стратегически не будут взорвать его туда, тяжелее доставить и так далее. А тактически, что за проблема доставить боеголовку в одну теле 5 килотонн.
0: И скажут, что это русские сделали. Они да, доставили и, боеголовку. Да, и скажут,
1: что это русские сделали. Тем более, что обстрелы ракетные есть, есть. Дождаться следующего ракетного обстрела и рывануть. ракеты, видели, летели? Да, вот это вот одна из них взорвалась.
0: А, вот на что. Ну, или сказать, что советский инженер делал советский, значит, она русская. Ну, примерно так тоже можно до ну, до бреда
1: доходить. Да, там, внимание, еще раз что никто уже не будет выяснять, чья она. Будет вопрос, мы верим, мы не верим. А решение будет приниматься на основании э, политических расчетов. Точно так же, как на основании политических расчетов принималось решение по газопроводам. Ну, американцы взорвали это, все знают. Друг другу подмигивают или говорят, ну, мы это знаем, кто это сделал, да? Ну что, кто-то сказал, что это американцы взорвали? Нет, всерьез сидели, обсуждали вопрос, они русские или это. Нет, нет, наверное, все-таки не русские. Хотя точно ну, мы еще не знаем. Мы придумали украинских этих самых да, да, Точно мы еще что? не знаем, наверное, не русские. А, украинцы. Украинцы взорвали. Вот кто взорвал. Ну вот, все. Значит, здесь э, э, здесь же... А здесь же ну, то же самое можно сделать.
0: Но украинцы же понимают прекрасно, что если на них пытаются спихнуть историю с северными потоками, то в какой-то момент, когда конъюнктура поменяется, они же спишут и все остальное, они в итоге в одиночестве останутся. Смотрите,
1: что значит украинцы понимают? Значит, на Украине уже граждан Украины осталось меньше половины. Значит, от а тех из них, кто считается украинцами, еще меньше. Значит, если иметь в виду. Вот все они понимают, да, так они не собирались навечить и не обсуждали, что они понимают, что они не понимают. Значит, многие из них понимают не больше, чем понимают русские в этом деле. Значит, русские тоже понимают по-разному. Кто-то понимает, кто-то не понимает вообще ничего, а кто-то до сих пор читать не научился. Значит, украинские руководители что-то понимают, но кто-то понимает, наверное. Значит, кто-то понимает, но думает, так, ладно, я буду жить в Швейцарии, мне-то что?
0: На самом деле к этому значит, все идет. Вот. Конечно. А другие, пони- а, другие, а другие
1: понимают, так они повизгивают и говорят, давайте это самое, давайте сейчас срочно мир заключать. Вот сейчас там даже такие самые отъявленные в свое время русофлобы, как Соскин, значит, который, правда, там кто-то написал, что он уже убежал в Россию, не знаю, до этого он все время был на Украине стали выступать совершенно миротворческими заявлениями о том, что давайте с Россией надо заключать мир, иначе будет хуже. Вот. И, и среди, скажем, среди украинских политиков, среди европейских, среди американских политиков есть группы, которые говорят, да, надо заключать мир. Они, главное, должны потому, это потому, говорить на территории
0: Украины, иначе пуля потому, в лоб
1: потому, потому что иначе будет хуже. Значит, то есть, если в Соединенных Штатах, если в Европе, если на Украине группы политиков которые говорят, надо, надо заключать мир. Значит, но у власти находятся другие, которые например, думают, ну я-то буду в Женеве, uh-huh. а уж те, которые живут в Вашингтоне, мне это вообще все равно, что там с вашей Украиной Все будет. тогда
0: сводится просто к откатам, к коррупции да, и да. прочему. Уже, важно, сколько уже, уже, уже все погибнуть. оплачено.
1: Видите, уже все оплачено. Значит, дальше, дальше только принять решение. А решение принимается не исходя из каких-то там моральных соображений. А исходя из политически выгодно, политически невыгодно. Мы точно получим результат, мы не точно получим результат. Если мы не точно получим результат, то что может быть, что мы можем получить? Если мы получаем позитивный результат или ничего не получаем, надо взрывать. Если мы получаем негативный результат или ничего не получаем, ничего не тогда нет. лучше не взрывать. Если мы получаем или позитивный, или негативный, тогда надо подумать.
0: Или смотрят, куда ветер будет дуть. Еще куда такое... ветер будет дуть, все
1: глубоко наплевать. Потому что ветер будет дуть в разное время, в разных направлениях.
0: Что, с вашей точки зрения, в нынешних условиях может сделать Российская Федерация? Потому что, очевидно, совершенно затягивание конфликта в любом случае. И ну, не то, что это покорение обстоятельств, Нет, мы рационально объясняем, что могут сделать они, что, что нам надо делать. Потому что постоянная там, гибель российских солдат, гибель мирных жителей, это же тоже ну, даром не проходит.
1: А мы все, что можем, делаем.
0: Наступление?
1: Нет, мы все, что можем, делаем. Да, ну как Рано или поздно все равно придется наступать. Только э, наступать лучше малой кровью. Соответственно, для этого надо обескровить украинскую армию. Она суть, бодро обескровливается. Но набирать они еще могут пока. Понимаете, опять-таки, гнать э, неподготовленную пехоту в наступление на минные поля Значит, это, а нам сидеть в окопах и наблюдать за этим, это одно. И то кое-где они там угу. умудряются продвинуться метров на сто, на двести, да? Значит, а э, гнать свою пехоту в наступление на такие же минные поля, только с другой стороны, даже если там сидят новобранцы по ту сторону этих минных поля, это немножко другое. Значит, потому что обороняться проще, чем наступать. И потери мы понесем больше. И, опять их все еще пока что много. Просто много.
0: Но просто в какой... Их, 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 их просто
1: надо, значит, убить достаточно много, чтобы сломался моральный дух армии. Вот так сейчас... их убито эти, уже
0: достаточно много.
1: Их убито недостаточно много, потому что моральный дух не сломался еще. Да, они стали сдаваться более активно. Значит, да, у них появилось дезертирство более активное. Но пока что еще армия находится на позициях.
0: Другие придут.
1: Вот. Ну, в смысле, европейцы. Вот это вот пусть придут. Потому что вопрос: придут или не придут. Опять-таки, мы с вами только что об этом полчаса говорили: что в поляки, поляке хотят, давно хотят. И поводы придумали, и унию придумали, которую Зеленский в любой момент подпишет. Угу. И приглашение. Зеленский, пожалуйста, хоть сегодня. Он уже приглашал поляков зайти на Украину. И наемчество. В там любом количестве, очень, да. Значит, да. да. и, и, это, и это, Все, что угодно, да. И украинско-польско-литовский корпус, который создается из бригады для того, чтобы зайти туда, как поляки и литовцы, но вроде как и украинцы тоже. Это же совместная структура. Они все, что хочешь, придумали. Но они понимают одно, что до тех пор, пока у них нет договоренности с Россией, реакция для них может быть очень печальной. То есть, их просто начнут убивать. И дальше надо будет принимать решения. Начинать войну вместо Украины и идти по пути Украины. Значит, потому что никто, опять-таки, из-за Польши ядерную войну начинать не будет. Так же, как не начали из-за Украины. Значит, или же утереться и сказать, извините, погорячились. Что сразу же придет к глубочайшему политическому кризису в Польше. Значит, поэтому, поэтому они не пересекают границу. Не потому что они не хотят. Они очень хотят. Они боятся, и если бы за ними опять-таки стояло бы все НАТО, да, тогда бы они, пошли, они бы тогда пошли да. бы. А им говорят: нет, НАТО не хочет. И, и поэтому американцы готовят провокации, 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 провокации для того, чтобы стимулировать НАТО хотя бы сказать, что мы будем поддерживать, да, хотя бы на словах. Потом-то можно с этой темой съехать. Но хотя бы сказать для того, чтобы очередных придурков толкнуть на войну. А потом уже как-то умывать руки.
0: Просто когда я понимаю, что здесь там, как бы законы военного дела работают, да, что как это официально треть потеря личного состава может вести к деморализации. А, боевого... а может не вести, ровно mm-hmm. об этом Более того, если вы... Ну, убить что, больше. Так и у нас погибает тоже много.
1: У нас, погиб... ну, у нас погибает меньше, чем у них.
0: Но все равно погибает.
1: Ну погибают, да, но, вот, извините, мы на войне. Поэтому люди и погибают. А что, мы должны сдаться?
0: Нет, конечно.
1: Но опять-таки, у нас вариант, значит, собрать побольше людей, как нам предлагали, мобилизовать 3 миллиона и пойти в наступление, как там в 44-м, ну, погибнет больше людей, но зато раньше закончим, но больше погибнет, uh-huh. и, и разнесем мы в щепки тогда всю Украину в дребезги, потом будем сидеть и думать, что с этим делать, мы и так там много чего разнесли, но так хоть что-то еще можно собрать в этом конструкторе, а так вообще ничего нельзя будет собрать, можно сидеть и убивать тех, кого мобилизует Зеленский, и говорить им, ребята, ну, смотрите, у вас выбор. Или сюда, и вас точно убьют, или поверните оружие туда, тогда, может быть, выживете. И... Или бросьте оружие, сдавать, да, да, или бросите оружие, сдавайтесь. И смотреть, что из этого получается. И когда они, наконец-то, выдохнутся, тогда уже продвигаться вперед. Такой вариант возможен. Можно, как нам предлагают наши самые горячие головы, просто сразу бахнуть по Вашингтону и решить вопрос раз и навсегда, не только с этой войной, но со всеми mm-hmm. войнами. Потому что просто следующих уже не будет. Некому ну, людей, воевать будет.
0: Некому воевать будет, конечно. Слушатель mm-hmm. говорит, много ли на Украине персон, патриотов своей страны, не про западников, не русофобов, а именно про украинских персон. Mm-hmm. И тут, внимание, вроде Арестовича, который смотрит «Светлое украинское завтра» со здравым смыслом, в отличие от лиц нынешней власти. Арестович, конечно, да. Вот ну, я не знаю, смотрит
1: ли арестович светлое украинское завтра. Он пытается сохранить собственное светлое завтра. Он действительно человек не глупый. Но не думаю, что любой неглупый человек может быть подлетом Украины. Просто потому, что у Украины есть два варианта, которые ей предлагали украинские же политики.
0: Умереть быстро, умереть медленно. Значит,
1: вариант это реинтеграция с Россией постепенно в перспективе в единое государство, которое был рабочим до 2014 года. Значит, вариант интеграция в Европу, куда просто не берут. Ну, можно там стоять под дверью стучаться, там сколько угодно, но не берут.
0: Зеленский стучится, говорит, дайте мне. Ну и До Зеленского срок.
1: стучались, до Зеленского тоже стучался Кучма, стучался Янукович, стучался Ющенко, стучался Порошенко, сейчас Зеленский стучится, ну и что? Кравчук не успел постучаться, хотя хотел, но еще но уже, ну, не успел просто, потому что мало был президентом. Угу. Все остальные стучались, стучались активно. Из может стучаться. Значит, вот два, два, два варианта действий. В любом случае не предполагается сохранение суверенного украинского государства. Потому что даже э, вхождение Украины в таможенный союз, да, угу. это э, значит расстаться с частью суверенитета. Причем расстаться с частью суверенитета в пользу России, потому что это российская экономика больше, Значит, российская экономика мощнее, и поэтому это Украине пришлось бы подстраиваться под российские правила игры. И об этом, кстати говоря, более-то Украине было выгодно подстроиться под российские правила игры, потому что Россия к тому времени даже в ВТО выторговала себе лучшие условия, чем Украина. И по этому самому, по э, пошлинам, примерно в 2-3 раза лучше были условия у России, чем у Украины. Значит, соответственно, либо встраиваться в эту схему, Значит, либо встраиваться в европейскую схему, только в эту можно встраиваться более-менее на равных, по крайней мере, ты участвуешь в обсуждении и в принятии решений. А в ту от тебя требуют выполнения все новых и новых новых, новых новых каких-то нормативов, но ничего тебе за это не дают. Значит, тем не менее, было большое количество политиков, которые видели Украину в Европе, потому что это было выгодно лично им. Потому что они туда отправили деньги, они там купили недвижимость, они там даже стали прикупать уже... Бизнесы, значит, работающие. Вот. И они видели себя, они видели себя живущими в Швейцарии, там, где-нибудь там, на французской или на итальянской Ривьере, в Испании, где угодно, в Великобритании, вот, в но Канаде. И на кому, кому, кому какой климат нравится, значит, но не на Украине. Поэтому было абсолютно плевать, что там происходит. С другой стороны, никто, никто не людям, которые сохранили свою русскость, да, им вообще, а зачем им Украина? Как знаю, как территория, которая управляется, ну, как это было там из Москвы, какая это была украинская СССР, так ради бога, значит, ее там можно назвать несколькими губерниями, там, киевским наместничеством, там, Харьковской губернией, как угодно. Вот. Но зачем самостоятельно украинское государство, если оно будет вторым русским? Тоже нет, нет никакого смысла, поэтому только какие-то абсолютные маргиналы, которые верили в то, что можно выйти на улицу своего села, посмотреть по сторонам, значит, и сказать, вот это вот моя родная страна, вот они думали, что Украина может сохраниться в виде этих самых рушников, вышиванок, значит, тех самых гопаков и борщей.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее новости, я к вам в 2 часа вернусь.